0: البام الثالث بام الصبر صبر کا بیان یا ایوہ
1: الذین آمنوا صبروا و صابروا و اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے جمع رہو اور محاذ جنگ پر مورچے سنبھالے رہو ولنبلونکن بشیئ من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والتمرات و بشر اور فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف میں مبتلا کر کے بھوک سے مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے اور فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا پورا عجر دیا جائے گا بغیر حساب کے اور فرمایا البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم تمہیں ورور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں اور وہ آیات جن میں صبر کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت کا بیان ہے بہت ہیں اور معروف ہیں
0: وعن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع أو رواه مسلم ابو
1: مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے اور الحمد کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے میزان اعمال بھاری ہو جائے گی اور سبحان اللہ اور الحمد کہنا یہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے اور نماز روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور آخرت میں پلسرات سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے صبر روشنی ہے قرآن تیرے لیے حجت یعنی دلیل ہے اگر اس پر عمل کیا جائے بصورت دیگر تیرے خلاف دلیل ہے ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے پس اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک
0: کرنے والا ہے مسلم إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يُغْنِهِ الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خير واوسع من الصبر متفق عليه
1: حضره ابو سعيد سعد بن سنان خضري رضي الله عنه سيرويه کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا آپ نے انہیں کچھ دیا انہوں نے پھر سوال کیا آپ نے انہیں پھر دیا حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی آتا میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر
0: ہو بخاری و مسلم وعن ابی یحییٰ سحیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لی امر المؤمن ان امرہ کل له له خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم حضرت
1: أبو يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه سروايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے یعنی اس میں اجر ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لئے بہتر ہے کی صبر بھی بدات خود نیک عمل اور باعث عجر ہے
0: مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاہ الكرب فقالت فاطمہ رضی اللہ عنہ وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه قالت على صلی اللہ علیہ حضرت
1: سے روایت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا ہائے ابا جان کی تکلیف آپ نے یہ سن کر فرمایا تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی جب وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہائے ابا جان رب نے انہیں بلایا تو انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا ہائے ابا جان جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے ہائے ابا جان جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے جب آپ کو دفنایا گیا تو صاحب زادی نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی
0: ڈالو بخاری وعن ابي زيد اسامه بن زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحببه وابن حببه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه
1: حضرت ابو زيد اسامہ بن زید بن حارثہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے آزاد کردہ غلام آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت یعنی دمیں واپسی ہے آپ تشریف لائیں آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں چنانچہ آپ سعد بن عبادہ معاذ بن جبل عبی بن کاب زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور کچھ اور آدمیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا جبکہ اس کی جان بے چین اور مترب تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے اور ایک روایت میں ہے جن بندوں کے دلوں میں چاہا اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحیم یعنی شفقت و مہربانی کرنے والے
0: ہوتے ہیں بخاری و مسلم وعن صحیب رضی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السح فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليك وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع به جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشف الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني؟ قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعى بالميشار فوضع الميشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع الميشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال وكفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق رواه مسلم ذروة الجبل أعلا وهي بكسر الذال المعجمة وضمها والقرقور بضم القافين نوع من السفن والصعيد هنا الأرض البارزة والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير أضرم أوقد توقفت وجبنت
1: حضرت صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانا تھا وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا اسے اس کی باتیں اچھی لگیں بس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب یعنی پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا اس نے راہب کو بتلایا راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا لڑکے نے دل میں کہا آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا اے اللہ اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا راہب نے اسے کہا بیٹے آج تم مجھ سے افغل ہو تمہارے علم و تقوی کا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں اور عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے بس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرا بھانڈا مت پھوڑنا اور میری بابت لوگوں کو مت بتلانا اور یہ لڑکا مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کرتا بادشاہ کا ایک درباری یعنی ہمنشیں اندھا ہو گیا اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا شفا صرف اللہ دیتا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا بس وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا تیری بینائی کس نے بحال کر دی اس نے کہا میرے رب نے بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا بادشاہ نے اس سے کہا تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا شفا دینے والا صرف اللہ ہے بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتا بتلا دیا پس راہب کو پیش کیا گیا راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے انکار کر دیا بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان یعنی مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے دو حصے ہو گئے پھر بادشاہ کے ہم نشیں یعنی درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا اس نے بھی انکار کر دیا چنانچے آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے کے سر کو کو دیا جس سے اس کے سر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے پھر لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا اس نے انکار کر دیا بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے فلا فلا پہاڑ پر لے جاؤ اس پر اسے چڑھاؤ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا لڑکے نے کہا ان کے مقابلے میں اللہ تعالی مجھے کافی ہو گیا بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کراؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو چنانچہ وہ اسے لے گئے اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا چنانچہ کشتی الٹ گئی اور سب پانی میں ڈوب گئے یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا لڑکے نے کہا اللہ تعالی ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ پھر یہ الفاظ پڑھ کر اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے مجھے تیر مار جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے اور تیر پھینکا تیر اس کی کنپٹی پر لگا لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا لوگوں نے جب یہ معجرہ دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید ان کی سمجھ میں آ گئی اور بے اختیار پکار اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے لوگوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھو دی جائیں بس وہ کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا انہوں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ کی ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا وہ آگ میں گرنے سے جھجھکی تو اس کے بچے نے کہا اماں
0: صبر کر يقينا تو حق وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم ب امراه تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفی تبکی علی صبی
1: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا اس لیے فرط غم میں اس نے نازیبہ انداز اختیار کیا بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی وہاں دربانوں کو نہیں پایا آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا آپ نے اسے پھر واضح کرتے ہوئے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی تھی
0: بخاری وعن ابی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة رواه البخاري
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے بخاری
0: وعن عائشة رضی اللہ عنہ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابًا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمةً للمؤمنين فليس من عبدٍ يقع في الطاعون حضرت عد اللہ عنہ
1: نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا آپ نے انہیں بتلایا یہ عذاب تھا جس پر اللہ تعالی چاہتا اسے نازل فرماتا اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے اب جو بندہ بھی اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے طاعون زدہ شہر میں ہی صبر کرتا ہوا ثواب آخرت کی نیت سے ٹھہرا رہے اسے یقین ہو کی اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے تو ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے
0: بخاری وعن رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ عز وجل قال ابدی بہبی بچ ہی فصبر عوضته الجنة يريد عيني رواه حضرت انس
1: رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے سے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں پس وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت
0: دوں گا بخاری وعن عطاء بن ابی رباح قال قال لبن عباس رضی الله عنہ الا اریك امرأة من اہل الجنہ فقلت بلا قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيت فقالت أصبر فقالت
1: بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں میں نے کہا کیوں نہیں ورور دکھلائیے فرمایا کہ یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس بیماری سے نجات مل جائے آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں میں ننگی نہ ہوا کروں چنانچہ آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی بخاري ومسلم
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه
1: ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سی روایت ہے وہ کہتے ہیں گویا میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس کو اس کی قوم نے مار کر لہو لہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون پہنچتا ہوا کہہ رہا ہے یا اللہ میری قوم کو معاف فرما
0: دے اس لیے کہ وہ بے علم ہے متفق علیہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه
1: حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکان بیماری فکر غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بخاري ومسلم وعن ابن مسعود
0: رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه
1: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ کو بخار تھا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو شدید بخار ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دو آدمیوں کو ہوتا ہے میں نے کہا آپ کے لیے اجر بھی دو گناہ ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ ایسا ہی ہے جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے کانٹا لگے یا اس سے بڑی تکلیف آئے اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے گرتے ہیں جس کا مشاہدہ پت جھڑ کے موسم میں ہوتا
0: ہے بخاری و مسلم وعن هريرة قال قال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم من يرد به يصب من رواه حضرت
1: اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے بخاری
0: وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدكم الموت لضر اصابہ فإن كان لابد فاعل فلیقل اللهم احييني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي متفق عليه
1: حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی ارزو نہ کرے اور اگر تکلیف کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو اس طرح دعا کرے اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور اس وقت مجھے فوت کر دے جب وفات میرے
0: لیے بہتر ہو بخاری و مسلم وعن ابی شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة
1: حضرت ابو عبداللہ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جب کہ آپ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے استراحت فرما رہے تھے ہم نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد قلب کیوں نہیں فرماتے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ آدمی پکڑ کر لایا جاتا اس کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم پر پھیری جاتی ہیں جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں تک متاثر ہوتیں لیکن یہ آزمائشیں اسے اس کے دین سے نہ پھیرتیں اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ تعالی اس معاملے کو ضرور مکمل فرمائے گا یعنی دین اسلام کو غالب کرے گا یہاں تک کہ ایک سوار یعنی مسافر صنعا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور اسی طرح اسے اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو اسے بخاری نے روایت کیا ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے اور ہم مشرقین کی طرف سے سختیوں سے دوچار تھے
0: بخاری وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عُدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق علی وقوله کس صرف هو بكسر الصاد المحملہ وهو هو صبغ احمر حضرت
1: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن ہوا یعنی جنگ حنین کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو تعلیف قلب کے طور پر ترجیح دی یعنی انہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ یا اچھا مال عطا کیا پس آپ نے اقرع بن حابث رضی اللہ عنہ کو سو اونٹ دیے اور وائنا بن حسن کو بھی اس کے مثل دیے اور بعد اشراف عرب کو آپ نے عطیہ دیے اور انہیں بھی اس روز تقسیم میں ترجیح دی ایک شخص نے یہ دیکھ کر کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور اللہ کی رضامندی اس میں پیش نظر نہیں رکھی گئی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے یہ الفاظ سنے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ان سے آگاہ کروں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا عرض کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا حتیٰ کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے سرخ رنگ ہے پھر آپ نے فرمایا پھر کون انصاف کرے گا جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا پھر مزید فرمایا اللہ تعالی موسا علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ ایدائیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا پس میں نے اپنے دل میں کہا یقیناً میں آئندہ آپ تک کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا
0: بخاری و مسلم وعن انسر رضی اللہ, عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجَّل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت
1: انس رضي الله عنه سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا بدلے میں بڑائی یعنی اضافہ زیادتی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ ہے یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اسی حساب سے عظیم ہوگا اور اللہ تعالی جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو آزمائش سے دوچار فرما دیتا ہے پس جو اس میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو اس کی وجہ سے اللہ سے ناراضی اور برہمی کا اور برہمی کا اظہار کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضی ہے اس کو ترمزی نے روایت کیا اور کہا اس کی سند حسن ہے وعن
0: أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان؟ فقربت إليه العشاء فتعشا ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود وفي رواية لمسلم ما تبن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أرأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة ارايت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت فطلبوا عاريتهم لهم ان يمنعوها قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى اذا تلطخت ثم اخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى فقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه احد حتى تغدو به على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اصبح به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضرت
1: انس اور روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا بیمار تھا طلحہ جب اپنے کام کاج کے لیے باہر چلے گئے تو لڑکا فوت ہو گیا جب واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے تو ان کی بیوی ام سلیم نے کہا جو بچے کی ماں تھیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے پس بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے تناول کیا پھر بیوی سے ہمبستری کی جب ابو طلحہ فارغ ہو گئے تو بیوی نے بتلایا کہ بچہ تو تمہارے جانے کے بعد فوت ہو گیا تھا اب اسے دفنا دو چنانچہ جب انہوں نے صبح کی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرہ بیان کیا آپ نے پوچھا کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی انہوں نے جواب دیا ہاں آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں مدت مقررہ کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا ابو طلحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم کے دوسرے خاوند یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے باپ تھے ان کے پہلے خاوند مالک بن نظر تھے جو اسلام لانے کی بجائے شام چلے گئے تھے اور وہیں فوت ہو گئے ان کی والدہ نے اس کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کر لیا اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ دے دی آپ نے پوچھا کیا اس کے ساتھ کوئی چیز ہے انہوں نے کہا ہاں کچھ کھجوریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجوریں لے لیں اور ان کو منہ میں چبایا پھر وہ اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دیں اور اس کو تہنیک کیا اور اس کا نام عبد اللہ رکھا اور اس کو یوں گھٹی دی اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ابنہ نے کہا کہ انصار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ میں نے عبد اللہ کے نو لڑکے دیکھے سب کے سب قرآن کے قاری تھے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو ام سلیم کے بطن سے تھا فوت ہو گیا تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی بابت مت بتلانا میں خود ہی ان کو یہ بات بتلاؤں گی چنانچہ ابو طلحہ آئے ام سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا انہوں نے کھایا پیا پھر پہلے سے کہیں زیادہ بن سور کے ان کے پاس آئیں انہوں نے ان سے ہمبستری کی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہمبستری کر لی ہے تو کہا اے ابو طلحہ ذرا بتلاؤ کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز آریتن یعنی عارضی طور پر دیں پھر وہ اپنی آریت کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگیں تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دیں ابو طلحہ نے جواب دیا نہیں بس ام سلیم نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو یعنی تمہارا بیٹا بھی جو اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے یہ سن کر وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ جب میں گھر آیا تو کچھ بتلائے بغیر تو نے مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا حتیٰ کہ میں ہم بستری تک سے آلودہ ہو گیا اور اس کے بعد تو نے مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دی اس کے بعد وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے چنانچہ ام سلیم کو حمل قرار پا گیا راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے حضرت ام سلیم بھی اپنے خاوند ابو طلحہ کے ہمراہ آپ کے ساتھ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو ام سلیم کو درد ذہ یعنی جچگی کے عین وقت جو درد ہوتا ہے شروع ہو گیا چنانچہ طلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو طلحہ کہتے تھے اے رب تو جانتا ہے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے ہیں ام سلیم نے یہ سن کر کہا ابو طلحہ اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا جو پہلے مجھے ہو رہا تھا اس لیے چلو چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے جب وہ دونوں مدینے پہنچ گئے تو انہیں پھر دردِ ذہ شروع ہو گیا جو پہلے ابو طلحہ کی دعا سے وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا بس ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا بس میری والدہ ام سلیم نے مجھے کہا اس کو اس وقت تک کوئی دودھ نہ پلائے جب تک تم صبح صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے پس صبح ہوتے ہی میں اسے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا آگے باقی حدیث بیان
0: کی جو پہلے گزر چکی ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ حضرت ابو حرا رد اللہ علہ سے روایت ہے
1: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے اصل طاقتور یعنی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے بخاری و مسلم
0: ونتوجم صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان رجول و قد احمر وجہ وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متفق
1: حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے اگر یہ شخص یہ کہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس کا جوش و غضب ختم ہو جائے گا لوگوں نے اس سے کہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر بخاری و
0: مسلم وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کضم غیظا وهو قادر على این ینفذہ دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن
1: حضرت معاذ بن أنس رضي الله عنه سي روايت هي كي نبي صلى الله عليه وسلم نے جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے ساتھ بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے ابو داود ترمزی اور امام ترمزی نے کہا یہ
0: حدیث حسن ہے وعن ابی أن رجلاً قال للنبي صلی اللہ علیہ کال حضرت
1: ابحرا رض اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, کی مجھے وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا غدب نہ ہوا کرو اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی آپ نے ہر مرتبہ اسے یہی وصیت کی غصہ مت کیا کرو بخاری
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: حضرت ابو هريره رضي الله عنه اس روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورت پر اس کی جان اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں جن سے ان کے سغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے مؤمن ویسے ہی اجتناب کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں یعنی ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کو ترمیدی نے روایت کیا اور کہا اس کی سند حسن صحیح ہے
0: وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قدم عوینت ابن حسن فنزل على ابن اخیہ الحر ابن قیس وکان من النفر الذین یدنیہم عمر رضی اللہ عنہ وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خد وجہ حضرت
1: ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وعینہ بن حسن آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے یہ حر ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ کا جبکہ وہ خلیفہ تھے قرب خاص حاصل تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمنشیں اور مشیر قرا یعنی اہل علم ہوتے تھے چاہے وہ ادھیر عمر کے ہوں یا جوان بس ینہ نے اپنے برادر زاد یعنی بھتیجے سے کہا اے بھتیجے تجھے اس خلیفہ کے ہاں خاص مرتبہ حاصل ہے بس میرے لیے بھی اس سے ملاقات کی اجازت طلب کر چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی چنانچہ اینہ اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اے ابن خطاب اللہ کی قسم تو ہمیں زیادہ عطیہ دیتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ غدبناک ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا ہر بن قیس نے ان سے کہا امیر المؤمنین اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ عفو درگزر اختیار کریں نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اراد کریں اور یہ میرا چچا بھی جاہلوں میں سے ہے اللہ کی قسم جس وقت حر نے اس آیت کی تلاوت کی عمر رضی اللہ عنہ اسے سن کر ذرا آگے نہ بڑھے اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کے پاس یعنی اس کا حکم سن کر ٹھہر جانے والے تھے یعنی اس پر عمل کرتے تھے اور اس سے
0: تجاوز نہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تم کھر قالوا یا رسول اللہ فہم کال حضرت
1: ابن مسعود عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نہ روا ترجیح دینے کا عمل ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا یا رسول اللہ ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں یعنی ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کہ تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہوں اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمہ ہوں ان کا سوال اللہ سے کرو بخاری و مسلم
0: وعن ابی یحیاء سید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان رجلا من الانصار قال يا رسول اللہ الا تستعملنی کم استعملت فلانا و فقال إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة والله أعلم
1: حضرت أبو يحيا وسيد بن حضير رضي الله عنه سروايته کہ ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے یعنی کسی سرکاری کام پر مقرر نہیں فرماتے جس طرح فلاں شخص کو آپ نے عامل بنایا ہے آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد اس صورت حال سے دوچار چار ہوگے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی بس تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے قيامة
0: والد حوض برميلو
1: بخاري ومسلم
0: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب احزمهم وانصرنا علیهم متفق علیہ
1: ابو ابراہیم حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان ایام میں جن میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا انتظار فرمایا یعنی لڑائی کو مؤخر فرمایا یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں دشمن سے ملاقات یعنی لڑائی کی آرزو مت کرو اور اللہ تعالی سے عافیت یعنی سلامتی مانگو لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ تمہاری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے کتاب کے یعنی قرآن مجید اور دیگر کتب کے اتارنے والے بادلوں کو چلانے والے دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے ان کو شکست فاش سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما بخاری و مسلم